0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻。今天咱们讲一个寻亲的故事。这个故事呢，发生在宋朝。说宋朝啊，在广州有个人叫南宫安。南宫啊是个复姓，这个安呢就是安全的安。这个南公安的父亲呢，是广东的知府，是个好官清正廉洁，两袖清风。不过呢，这好官不好当，特别是这个清官啊，别人排挤不排挤咱先不说，他这个收入就有问题。有什么问题呢？因为这个当官啊，他俸禄不高。所以这南宫知府这日子过得也就是有点将就。在南宫安十二岁这一年，母亲有病去世了。转过年来呢，父亲也驾鹤西游了，啊，也就是这南宫知府也去世了。这一年南宫安多大呢？十三岁。这十三岁的小孩可就算是父母双亡了，一分家产没给留，孤苦伶仃不说。紧接着呢，他又遇上了牢狱之灾。怎么回事呢？这个南宫知府去世了之后啊，那得派新官过来呀、啊。新官过来之后，第一件事儿就是查账。那这也正常。但坏呢，就坏在这查账上。朝廷派的人一查，发现了，说广东府这府库的银两不对呀、啊，对不上账啊，他短了上千两银子。好你个南宫知府啊，你这哪是两袖清风啊？你明着不贪，暗地里琢磨呀，你这是亏空国库啊！那不得治罪吗？但是现在这南宫知府死了，没法治罪了，怎么办呢？没关系，父债子偿啊！老子没了，不还有儿子呢吗？没钱还呐？没钱还，那你就进监狱。那么说，这南宫知府是真贪污了吗？那肯定是没有。亏空这事儿呢，其实就是新任知府干的。他这刚一上任，就从府库里边支了一千多两银子，直接呢就继承了南宫知府的亏空。反正人死了，死无对证啊。前面咱也说了，南宫知府是个好官所以府衙里的人呢，都非常的佩服这个。南宫知府平时呢，跟知府家里的人关系也都不错，所以就有人把这个新任知府搞事情这个事儿啊，暗地里就告诉给这南公安了，说你赶紧跑，别等着人家抓你来，那抓住可就得死啊。南公安也明白，我得赶紧跑，但往哪儿跑呢？想来想去。他定了个地方，哪儿呢？苏州。因为他有个叔叔叫南宫弼，现在正在苏州府当幕僚呢。那本来也没什么家当，所以南宫安呢，卷两件衣服，带点干粮，把仅有的一点钱带着。第二天一早，城门一开，就赶紧出城了。出城没几天。第一个问题来了，什么问题呢？他没钱吃饭了，那怎么办呢？没钱吃饭，要饭呗。所以这堂堂知府家的公子，就算是入了丐帮，当了乞丐了。南公安就这么一路的要饭，要了一年，终于是到了苏州了。一打听，没人知道南宫弼是谁。有心想去问问知府吧，但那知府衙门也不是谁都能进的呀。好不容易求这个衙役给打听一下，衙役说：“呀，南宫弼去哪儿了？我是真不知道。但他跟着的那个知府啊，一年前好像是上河北当官去了。”说不准呢，这南宫璧也跟着知府去河北了。但你说具体去河北哪儿啊？那我就不知道了。南宫安心说：“我如果一路要饭要到河北，倒也能行。但问题是，河北那么大，我也不知道叔叔到底去哪儿了呀。我总不能挨个地方走一遍吧？那我不饿死也得累死啊！”算了，我就在苏州得了。走一步看一步吧。那出来不就是为了躲广州那边的人吗？现在他们肯定是找不着我了，我这命也就算保住了。南公安这命的确是保住了，人广州那边的新任知府压根儿就没想接着找他，一听说人跑了。他跑了就跑了吧，反正钱在我兜里了，有人给我顶罪，跟朝廷有交代，这就算得了。但这事儿呢，南公安肯定是不知道。他唯一知道的就是我得找个活干。不过你说这一年，他乞讨为生，破衣漏嗖的，一看那就是个乞丐呀，到哪儿找活人家都不要。没办法了，那就只能接着要饭去吧。这要饭可是要饭，你要是拿个碗干干巴巴站那儿说：“这位爷行行好，这位姑娘行行好”，那你也要不了几个钱呢，填饱肚子也费劲。所以呢，这南公安就琢磨：我得有点技能，哎，有技能我才能吃饱饭。不过说他也的确是聪明，天天呢。就蹲在戏楼的边上要饭，听着里边唱戏，时间长了呢，他也学会了不少。这就开始走街串巷卖唱加乞讨了。你别说，这么整啊，要的是多了点吃饭是不成问题的。这一转眼呢，又过去三年，南公安十七岁了，在这个乞丐行业里边。也算是资深人士了，知道特定的时间去特定的地方，那肯定能要着东西。比如说这一天吧，正是初一，哎，去庙里上香的人多，所以呢，南公安一大早就跑到一座古庙的门前，捡了个好地方一靠，解开衣裳，就在那儿搓泥抓虱子。哎，就等着上香的大部队来了，挨个要钱。这大部分来庙里的呀，都是想积德行善的，所以见着乞丐呢，多少都会给点南公安在这儿搓泥搓着正舒服呢，忽然就看见庙对面的一个小门里出来个挺漂亮的丫鬟。原来对面啊是个大宅子的后门。这宅子气派，一看住的就是有钱人。南宫安心说：“难道这是到庙里打前站的丫鬟吗？那我得准备着，今儿第一单呐、啊，我得争取来个开门红。”没想到呢，这丫鬟轻轻关上了门没往庙这边来，而是沿着庙门前这小路啊，着急忙慌地往西。还一路小跑，南宫安这就有点失落了。这看来不是来庙里的啊。那我再等吧。他收回眼睛，刚要接着搓泥儿，余光就瞄见那小丫鬟走过的路上啊，有个颜色鲜亮的小布包。南宫安转头一看，嘿，的确是个布包啊。赶紧喊那小丫鬟：“哎哎哎，你等会儿，你等会儿，东西掉了。”但那小丫鬟跑的还挺快，已经跑远了，根本没听见南宫安喊他。南宫安把这破衣裳掖一掖，站起身来，走过去捡起那小布包，又走回自己刚才靠着那地方，靠好了，把这布包打开。一看呐，这里边有封信，还有几件金钗、耳环、珍珠、玉簪之类的小物件。他反正闲着也没事儿，顺手呢就把信给拆了。这么一看呐，原来是一个姓秦的小姐写给一个叫石郎的人，大意是呢，咱们俩虽然定亲了。但最近我父亲听说呀，你突然父母双亡，家道中落，所以他想悔婚。现在呢，我把自己的几件首饰送给你，你赶紧动身，把首饰变卖了之后，进京赶考去。我父亲找不着你，也就没办法悔婚了。到时候你要是考个功名回来，那我父亲就没理由拒绝你了。咱们俩也就能在一起了。给你送信这小丫鬟呢，叫小娟，啊，她从小就服侍我，非常的信得过，她一定会保守咱们俩之间的秘密。你有什么话需要转达的呢？你就直接跟她说。南公安看完，扑哧就乐了。这什么呀？这叫思相授受啊！这要是让人发现了。不但送信那小丫鬟没命了，这秦小姐的名誉也毁了，跟十郎那更是没法团圆了，搞不好呢，最少得闹出三条人命来。这是大事儿啊！他把这信重新又放好，装回布包，又把布包往自己脏不拉几那怀里一揣，眯着眼睛，接着跟那搓泥心说：“我看这小丫鬟呐，什么时候回来？”不一会儿呢，就看见小娟面如死灰，一脸眼泪，边往这边走，边往路两边看。南宫安明白呀、啊，他这肯定是找布包呢。就见这小娟快走到宅子后门的时候，突然就站住了，把腰里这腰带一解。奔着庙门前的一棵大树就来了，找了一个看着结实的树枝儿，唰就把这腰带挂树枝上了。南公安倒吸一口冷气呀、啊，这是要上吊啊！你看看，第一条人命这就来了。南公安赶紧起身跑过去，一把就拽住了这丫鬟小娟儿：“姑娘，有什么事儿你非得死了才行呢？”你千万别寻短见呐、啊！小娟一看是个乞丐，他也吓了一跳，甩开南公安的手，捂着脸蹲在地上就哭。南公安叹了口气：“哎呀，来来，你看看，你是不是为了这个想死啊？”小娟一抬脸，一看哟，这布包怎么在这乞丐手里头呢？赶紧一把抢过来，打开一看，东西和信都在。哎，这回他就放心了。小娟就奇怪了：“哎，你一个乞丐，捡了这么多值钱的东西，这么简单就还给我了吗？况且说，你要是拿着这封信去要挟我家小姐和老爷，那你拿到的钱更多呀！嗨，这飞来横财，哎，的确是好东西。”但我要是拿了，一旦闹出人命来，我这心里过意不去。况且这青天白日朗朗乾坤，做这事儿，我怕遭天谴，一个雷劈下来，我拿多少钱我都无福消受。小娟点点头，这么来看呐，你也是个正人君子，听你说话呢，哎，也像是读过点书的人。我猜你肯定是遇上什么坎儿了，才当的乞丐。你今天还这包袱给我，哎，算是救了我的命了。我肯定得报答你。你说吧，你想要什么呀？南宫安心说：“你好大的口气呀、啊！你一个小丫鬟，你能有什么呀？你钱再多，能有这包袱里钱多吗？”哎，不过这小丫鬟。长得倒不错啊，那我就逗逗你。南公安一摸这胡子拉碴的下巴，嗯，钱呢？我是看不上，不过你这人我看上了。你看，虽然我吧也十七了，但我还是个童男，我从来就没跟女人缠绵过。哎，要不然你就让我行行行，可以。还没等南公安说完呢，小娟马上把这话头给截住了。我先去办小姐的事儿，三天以后的下午，你来宅子后门找我，我给你开门。说完呢，拎着包袱，着急忙慌就走了。这回把南公安给臊的够呛啊！心说这小丫头还真不知道啊！我闹着玩呢，他竟然一口答应了。嘿，行。那我就看你是跟我闹着玩呢，还是来真的？三天以后啊，南公安赶着中午天热，特地跑河里洗了个澡，顺便呢，把他这唯一的一身破衣裳也给搓了搓，放大石头上晾干了，穿好之后，这才奔了后门来找这丫鬟小娟。到了之后呢，他也不敢敲门，怎么办呢？他用这手指尖儿啊，在那儿划门，咔咔滑门，就听见里边小娟说话了：“是还包袱那小哥吗？”“哎，正是在下。真妞”“这妞门开了。”小娟一把就把这南公安给拽进去了，顺手捂着南公安的嘴：“小声点别让别人听见。”南公安点点头，转头一看：“哦。”这是个后花园儿，小娟呢关好了门把南公安领到一个假山后头。小哥，咱可说好喽，我这是报恩的，只有这么一次了，没有第二次。南公安点点头，晓得了，那就来吧。心说，既然你小丫鬟都这么放得开，我也就别矜持了，咱该干嘛干嘛吧。我个乞丐，今儿也开个荤。就看见这小娟啊，躺在草地上，从袖子里拿出一块手绢来，唰，把自己这脸就给盖上了。南公安说：“小娟啊，你长得挺好看的呀，我还想好好看看呢，你怎么把脸给挡上了？而且说你这么一挡啊，我看着怪瘆人的。”小娟就指指天上，说：“咱们待这地方啊。”虽然隐蔽，但朗朗乾坤，我怕天上的神仙看见。南公安听了之后就念叨：“朗朗乾坤，朗朗乾坤。”是啊，嘿，你怕神仙，难道我就不怕吗？我之前呢、啊，本来就是逗你玩的，没想到你当真了。算了，就当我做好事不留名，我积德行善了。说完之后呢，也不等小娟起来，奔着进了那后门就走。小娟起身撵上来：“小哥，我可没当你是逗我玩我肯定得报答你。要不这样吧，以后呢，你每天中午都过来，我把自己那饭呐分一半给你吃。”南公安心说：“这丫头啊，不仅长得好，品性也好。”挺难得，他也不答话，开门就出去了。转过天来呢，南公安正在街上要饭，忽然就听见有个人喊：“哎，那要饭的，你过来！”南公安转头一看，哟，太阳打西边出来了，算卦的，这是要做好事儿啊，掂着个破碗就过去了。我说老王，我天天打你这儿过，也没见你给我个仨瓜俩枣的呀？怎么着，今天是摊上事儿了？你想发发善心，挡挡煞呀？呸呸呸！你才摊上事儿了呢！哎哎，对对对对，你的确是摊上事儿了。我叫你就为这个。哦，我摊什么事儿了？好事大好事我刚才看见你啊，眉毛底下新添了一条。积阴德的纹路，我算你呢，三十六天之内必有好事发生。哦，那我就明白了，你这是今天没开张，想从我这儿套点钱花呀？我说你也是老糊涂了，我一个臭要饭的，天天我唱点小曲讨点饭吃，自己都吃不饱呢，哪有闲钱给您呢？我说您哪哪儿凉快哪儿待着去吧。甭想从我这骗钱！你瞅瞅，你瞅瞅，你瞅瞅你那没见识的样古人有云：一命二运三风水，四积阴德五读书啊。这积了阴德，你的命可就有转机了。这么着啊，咱俩打个赌。要是说三十六天以后你转运了，怎么说？我要是转运了，我给你。我给你十吊 钱， 南公安咬着后槽牙才说出十吊钱 来， 他也没见过十吊钱长啥样。后来想想 呢， 哎， 我说老 王， 咱先说好 啊， 我要是转运赚不来这十吊 钱， 那我可不能给你这么多。哎， 你放 心， 肯定比十吊钱多。行行 行， 多的话我肯定给你。不过要是你说的不 灵， 咱怎么算 呢？ 怎么算？这么着，我老王呢，是靠着这双眼睛给人家砍相算命的。要是不灵啊，你把我这俩眼珠子抠喽！南公安呵呵一笑：“嘿，行行，君子一言，驷马难追啊！你就等着抠眼珠子吧。”一转眼儿，三十五天过去了，南公安还在大街上要饭呢。这天，他转转悠悠，又跑到老王这挂摊前边了。哎，我说老王，你这俩眼珠子可是要没呀、啊？我再放你这儿寄存一天啊，明儿我就来拿。去去去去去，一边待着去，一边待着去，你等着就得了，哪那么多废话？嘿，行，那我等着去了啊。南宫安心说：“要是明儿还真没应验啊，我也不能把你眼珠子。”不过呢，我得让你上大酒楼请我吃顿好的。第二天呢，南公安又转悠了一上午，赶快到中午了，心说得嘞，我找老王去吧。他那眼珠子我要了也没用，但这顿好酒好肉他可跑不了。正好吃完了，我上庙门口接着晒太阳消食去。他正往这挂摊走呢。忽然有人拉他衣袖，“月儿，月儿，真是你吗？”南公安这心里一紧，“哎呦，我在苏州无亲无故，怎么有人知道我小名呢？”原来这南公安呐，打小脖子上就有个月牙形的胎记，所以呢，他爹就给他起了个小名，叫月儿。一听有人叫他小名那肯定是跟自己家关系非常近的人呐、啊。南公安赶紧转头，这不看不知道，一看吓一跳啊！拽着他衣袖的不是别人，正是他当初要投奔的叔叔南宫弼。这南宫弼不得了啊，锦衣华服，牵着一匹高头大马。一看就非富即贵呀、啊！南宫安这眼泪就下来了。二叔啊，我可算找着你了！哎哎哎，我也找了你好几年呐！走吧，走吧，走，跟叔回家。等到了南宫璧家，南宫安这心里头啊，总算是落了底了。一呢，是找着亲人了；二呢，他这二叔。的确是有钱，家里边布置的非常的豪华阔气啊。南宫安先让叔叔婶婶上座，给行了大礼，站起来呢，就把自己家如何惨遭变故，自己又如何到了苏州，又怎么在苏州乞讨过了好几年，就说了一遍。南宫璧就跟他说了，说我知道你父母过世的消息以后啊。还特地的写信去广州打听你，但是呢一直没有回音。后来我又随着知府大人离开了苏州，这才跟你错过了。行啊，这回见着了就是好事儿。你看我呢，现在也老了，无儿无女，就剩下钱了。找着侄子你呀、啊，我也算后继有人了。以后呢，我这些钱都是你的。来人呐！来带少爷沐浴更衣，这就上来一帮子丫鬟、仆人、老妈子呀，找衣服的找衣服，烧水的烧水啊，捯饬了一个多时辰。再一看，这南公安脱胎换骨啊，哪儿还有乞丐的样啊，活脱一个富家公子啊。南公安就说了：“二叔啊，我还欠算卦老王石吊钱，您看您能不能先借我点儿？”他就把怎么跟这老王打赌的事儿又跟南宫璧说了一遍。南宫璧说：“这好啊，这老王也算个半仙啊，连这都能算出来，那得给钱。那但是十两钱少了，给他十两银子。以后呢，你也别说借不借的，家里这点钱都是你的，你还借什么呢？”南宫安说：“那既然算的这么准，要不一会儿我得带家来吧，给二叔您也看看。”哎，可不用啊！你二叔我都什么岁数了，没什么好看的。你把钱给他呀，你就快点回来。我这呢，就让下人准备晚饭去。咱爷俩呀，今儿得好好喝点，好好叙叙旧。南宫璧说完呢，随手就从袖子里拿出二十两银子来，递给南公安，给老王十两，另外十两啊，你拿着零花。南公安这些年别说十两银子零花了。他连银子长什么样都没见过，这回好了，有钱了，给了老王十两银子，又找着以前玩的比较好的几个小乞丐，啊，还有经常给他饭吃的人家，都找了一遍，要么送点钱，要么送点东西，感谢他们以前对自己的照顾。等这一切打点完了，一看呢，这天也快黑了，这才回了二叔南宫璧的家。到家一看呢，晚饭都准备好了，哪是鱼翅啊，什么是鲍鱼啊，生猛海鲜半桌子，还有半桌子呢，鸡鸭鱼肉，反正什么好就上什么，不怕你吃不饱，就怕你吃不好啊！甩开腮帮子，你可劲儿造吧。南宫安在二叔南宫璧这儿住了有半个月，顿顿的好吃好喝。这小脸啊也鼓起来了，皮肤也好起来了，这算是修养的不错。这一天呢，南宫璧就把他叫到书房，说：“侄儿啊，这些年呢，你颠沛流离，估摸着把读书也给耽误了。你这岁数，他要是重新开始读书啊，恐怕是有点晚了。我琢磨着，要不你学学经商去吧。”说完呢，拿出个包袱来。这里边儿有一千两银子，你拿着当本钱。南宫安说：“叔啊，我不会做生意呀、啊，况且说我才十七岁，你这么多银子放我手里，我赔了怎么办呢？”“嘿，你不试怎么知道不行呢？没事儿，叔有钱，赔了就再给你拿，赔两次不就学会了吗？”南宫安心说：“也是啊，那要不，那我就学经商吧，把这钱收好，拜谢了南宫壁。”他就琢磨着：“我卖点什么呢？我以前总挨饿，人饿了呀，他就得吃东西。哎，那吃的肯定好赚钱。这么着吧，我卖米去得了。”他就找了几家米铺，打听打听行情，又问好了这一般倒腾米的商人都往哪儿卖呀，怎么个价啊？哎，这一切打听好了之后，捡了个好日子，收了一船大米，整理行装就出门了。这一船大米啊，果然卖得不错。他就接着上集市上去打听别的商人都倒卖什么东西。一来二去呢，这买卖做的还有声有色。到了第二年春天，南公安就琢磨了：我这都出来一年了，得回苏州看看叔叔婶婶去，顺便呢把赚钱这好消息告诉他们。他就日夜兼程赶回了苏州。等他到了南宫壁家，啪啪啪一打门。出来开门那老头他不认识，说你找谁呀、啊？我找南宫璧呀。谁是南宫璧呀？住这儿的人叫南宫璧呀？嗯，住这儿的老爷姓张啊。哎，那不对呀。你们什么时候住这儿的呀？一年前呢？南宫安心说不对呀，一年前？我一年前。正好是出去做生意呀、啊。难不成我前脚刚走，后脚我二叔就把房子给卖了？哎，他这是躲着我呀。但他为什么躲着我呀？好了，今天的故事就到这里了，咱们下期接着说。